0: どうもこんばんばはブトーマウスクです、えー、本日はですね読書の感想をやっていいいきたいと思います、えー、今回読んだのはですね、えー、村田さやかさんの書いたですねコンビニ人間についてですねちょっと感想とか感想とかを話していきたいと思いますえー、コンビニ人間はですね結構あの比較的有名な小説だと思うんですけれども、えー155回第155回芥川賞受賞作ですよね。で、まあ、155回っていつもあれなんで2016年の話です。なので今8年くらい前ですかねの作品でまあこの小説が結構私はね一番くらい好きなんですけれども、まあ、何がいいってとにかく読みやすくてあのページ数も結構ね160ページと。あん、まあ、あまり読書しない人とかでも読みやすいから結構ねあの私が何が面白いって言われるとすぐこれ進めちゃうんですけどうーんなんかねでもねこうやってあのラジオとか、まあ、ポッドキャスト的なもので話したことなかったんでちょっと何となく喋りたいことをまとめて話そうかなと思った次第でございます。えー、この作品はですねあのどういった作品かと言いますとあの女性が主人公なんですよね、うん、あの古倉恵子さんという女性が主人公でこの人が大体30半ば、うん、一応ウィキペディアのプロフィールには36歳未婚って書いてありますね、うん、でこの36歳未婚の女性が彼氏なしでコンビニエンスストアのアルバイト歴18年目主人公の生き方を通じて「普通とは何かを問う」ってこう書いてるんですけれども、まあ、これはでも、うんまあ、人それぞれこうコンビニ人間の楽しみ方あって、まあ、確かにそういう部分もありますけれどもって感じてあります。であらすじで言うと、まあ、その女性がですねコンビニで働いててで結構まあ比較的人間関係の物語ですよね。あのまあステレオタイプとといいうか同調発力というかさ普通そさっき言った普通主義みたいなのに対するいわゆるその問題提起というかまあそういう人をちょっと頭をおかしく書くというかこの言い方があってのか分かんないけどなんかこう主人公のキャラクターっていうのが比較的ちょっとおかしな人というか世間で言うところのおかしな人というかねちょっとなんだろうな社会不適合者じゃないですけどあのそういう人なんですよね。で、まあ、その人のその,その古倉さんっていうんですけど主人公のエピソードとしてね、まあ、子どもの時にすごいあの教室がすげえざわざわしてて、ね、静かにしないと。で先生が怒ってちょ静かにしなさいっつってその小学生にキレたらしいんですよねキレてそういうシーンがあってそしてでもそれでもそしたらその子供たちは黙ったんだけど先生が騒ぎ出したと発狂しだしたとギャーってなった時にで小学生はビビるじゃないですかその時にこの主人公の女の子が小学校時代の主人公の女の子が先生のところにツタツタツタって行って。先生のスカートとパンツをずるって下ろしたらあの静かになったっていうあのエピソードがあるんですよ。それであの職員会議になったったていうで,なんでそんなことしたかっていうとあのその主人公の,その言い分としてはなんかその大人の女の人がその服を脱がされて。あの静かになってるのをテレビの映画で見たことがあるっていうふうに説明したんですよちょ,っとちょっとこれ面白いじゃないですかちょっとなんかブラックジョークというかねちょっとエロ,エロギャグというか、まあ、ジョークですよね、うん、こういうジョークがあったりとかするんですけど、まあ、そういうちょっとねそれを本気でやっちゃうちょっと変わった人なんですよね。あ例えばもう一個エピソード言うとその公園でねその友達同士で喧嘩してて。うん、で喧嘩こう誰か誰か喧嘩を止めてっつって言って喧嘩を止めるために頭殴って黙らせるとかっていうちょっとそういうところがあるんですよこの主人公っていうのは。でそ,のそれが一番合理的なやり方でしょっていう話でいわゆるちょっとね道徳がちょっとないというか常識とかさ、うん、そういうものがちょっとわからないと。いうタイプの人で,でそういう人を主人公に据えてね、まあ、この道徳のないというかそういう部分がわからないというか社会性がわからないという人を主人公にこう据えることによって逆にですねいかにこうこの主人公社会性のない主人公に対する当たりのきつさというかこの社会性がないことによる生きづらさであ世の中ってこんな生きづれんだなとかさ。私なんかどっちかっていうとそのこの主人公の気持ちの方が分かるタイプの人間なのであのすごく共感するというかそういう部分もあったりだとかねそこを誇張することによってあの、まあ、面白くしたりとかその火力調整みたいなのもあったりとかしてすごくねあの秀逸というかすごく面白い小説でありますねだからそのコンビニを通じたその人間関係とか、えーまあ、事件だったりとか。その家族との,その,、ねあのまあ、家族としてはその、まあ、両親とその妹さんがいるんですけれども、まあ、妹なんかは「お姉ちゃんどうしたら普通になるの?」みたいな感じでずっと悩んでてちょいちょいこう口を出してくると、うん。要はその18年もコンビニでやってて36歳で結婚しないでみっともないじゃないと世間にみたいなことを言ってくるんですけれども。それをやっぱこう主人公なりの,その道徳じゃないその主人公的にはそのまあ道徳よりは合理的に生きるのが多分生きやすいこう人で合理的に考えたらそれおかしくないっていうところを結構突っ込んでいくんですけれどもそういうところがやっぱ面白いなっていうのがあります。もちろんあの小説ととしてのココンンビビニニ描写というか私ねあのコンビニで実のところね働いてて、まあ、今もあのやったりとかそのコンビニとそのウーバーイーツとか掛け持ちでバイトしてるんですけれどもコンビニのすごい歴が長くって、まあ、10年くらい前から、まあ、やったりとやってる期間があったりとか他のバイトしたりとかしててでもねやっぱこう過去の,そのアルバイト経験というかし仕事経験を振り返ってもやっぱコンビニの仕事って結構楽しいというか。あのいろんな仕事があったりするのでなんかねこう勉強にもなるしなんか面白いなっていうところがあってある種の,そのコンビニっていうのはなんだろうなもう私の好きなその日本人の日本人論というかさこの日本の縮図というかそういうところもちょっとあって面白いなって思うんですけれどもそういうのはちょっとあのこれからですねその物語にできる。出てくるセリフからもちょっと読み取っていきたいなって思うんですけれどもなんかねこうセリフがここすごいよくってあの、まあ、さっきも言いましたけれどもその大人の女の人は服脱がされてるシーンを映画で見たからその先生が騒ぎ出した時に服脱がせれば静かになると思ったっていう、まあ、ジョークであったりとかね、まあ、あるんですけれども。この主人公のその特徴としてはですねできるだけ穏便にこの社会に溶け込んでいきたいというかごちゃごちゃ言われずにただ静かに暮らしたいみたいなこうところがある人で要は異常って思われるのは極端に嫌うから嫌うというか合理的じゃないと考えてるから結構ねその周りの人の真似をして生きてるんですよ。意意外ととそういうういい人人っってて無意識にやってる人もいるも思うんですよねだからすごい結構ねそこであわ分かるわって思う人もいらっしゃると思うんですけど私なんか結構すごくあの共感するところであってまあ、例えばあの本編で言うとその泉さんっていうねまあ、同世代くらいの人とか年下の女の子とかいるんですけれども喋り方服装とか仕草っていうのをちょっとずつあの参考にしてるんですよ例えば喋り方の語尾の伸ばし方は泉さんとかあとそのファッション,ファッションの,その洋服は菅原さんっていう人のモノマネをしたりとかじゃあしぐさはあの店長のどこどことか何々とか接客の仕方はこの人のマネーとかしてそれをうまくバレないようにごちゃっと混ぜることでその自分っていうものをこう作り出してる人なんですよ。で周りにその違和感ないように演じてるっていうのかなある種っていう人なんですねであそこのそのなんだろうな面白さというかい、うん、わばその演じてるその古倉さんと本当の,その合理的な道徳社会性はそんなないけれどもっていう合理的なその古倉さんとはもう2個2人いるわけですよだからなんだろうなその古倉さんのその作り出した虚像その巨像としての,あのキャラクターそれいろんな人のキャラクターをパクったその古倉さんをその本当の古倉さんとその真似されてるそのいわば泉さんとか菅原さんとか店長さんとかねそういう人たちを囲んで虚像の古倉さんを囲んでなんかこう雑談してる感じの会話が繰り広げられるところが面白くって。まあ、いやその美術品に例えると分かりやすいかもしれない美術館の美術品としてその巨像の古倉さんがあったとしてそれを見てる本当の古倉さんと他の登場人物が他の登場人物は普通の子だねとか仕事よく仕事できるねとかその古倉さんはっていうね巨像の古倉さんに対しては思うんだけど本当の古倉さんはいやこれはこういうこうこうこうでこうなんですよっていう。こういうい思われないためにそういうふうに演じてるだけなんですよっていう,うなそな冷静な部分とその虚像にまんまと騙されてる滑稽な人々とのやり取りみたいなのがすごくね面白くってあの笑えるんですよこれが。であのこれ芥川の先行やってたその山田恵美さんっていうねあの小説家の方があのこう芥川賞の選考10年以上やってるけどこんな笑った作品は初めてだって言ってるくらいその笑える作品というかちょっとジョークの効いたその私好みでもあるんですけれどもそういうジョークの効いた作品であるっていうところが、まあ、魅力の一つだなって思ったっていう話ですね。うんまあ、あととそ,、まあ、そこは一個とまあ,あと気になるセリフまあるんですけれどもえっ、ー、とプライベートな質問はぼやかして答えれば向こうが勝手に解釈してくれるっていうねこのなんだろうなこう主人公のセリフがあるんですけれどもなんだろうなこれはあのこの主人公古倉さんがえー、こうね生きづらいこの。普通を強要してくる世の中生きづらい同調圧力生きづらい世の中で生み出したある種の蘇生術蘇生術であってこれがすごく面白いというかでなぜた、まあ、例えばですよなんか、まあ、今日なんかもね、まあ、今日のじゃあ例で言いますけれども今日なんかも私ねその仕事行ったんですよそれもコンビニ、ね、で,今日コンビニですごいちょっと雨降っててその出勤する前に雨降っててプラスちょっと部屋出るの遅れたんですよ、うん、でだからちょっと急いで行ったんですねでプラスあの髪もちょっとドライヤー甘めで出たんですよちょっと時間なくてしてそして、まあ、結果着いたらその急いでたからっていうのもあって汗もかいてるし外暑いからねであのドライヤーも甘いしっていうことであって雨もちょっと降ってたしっていうのであの結構髪び,びちょびちょっていうか結構濡れ,た濡れてたんですよ髪が。ねうん、で仕事その事務所みたいなのが入ってたら、まあ、いつも一緒に働いてる女性の方に「あ,のあ雨雨に降られたんですねがっつり」って言われて全然雨強くないんですよ外。ああもう今日ね雨降,降るって言ってましたもんねもう,もう降ってきたんですかみたいな感じって言われて違うんですよでも<笑>実際はそうさっき説明したなんかこういろいろな理由があるんですけれどもまあその人は多分そう思って勝手に解釈してくれたっていうのでそこで、まあ、止まっとけばいいんですけどそこから結構。あの勝手に解釈してそのつもりでこっちが「そうですよ」って言ってないのに勝手にこう喋り出す人っているじゃないですか、まあ、その人はそうじゃなかったんですけれどもそういうことで結構あってでそういうのが、まあ、さっきのプライベートな質問をぼやかして答えれば向こうが勝手に解釈してくれるっていうところであるんですよね「うん、最近彼氏できたの?」みたいな「うんどうかな?」って言ったらさ「いやできたんだ彼氏」みたいな「ええどんな人なの?」みたいな勝手にねどうかかななとしし言ってていいのにに勝手にこう解釈してくるみたいな、うん。でこの勝手に解釈してくるのはなぜかっていうとあの要はその相手をそのカテゴライズというかその普通の方に押し込むことによって向こうがコミュニケーションしてる時に安心じゃないですかそうすれば。あこの人自分と同じなんだっていうふうになって安心だからそれを勝手にそういうことをしてくるっていうことを主人公が言ってて。あーでもそうだよなーって思ってだってカテゴライズしてくる人っているじゃないですかすごくああなたこういう人なんですねとかあなたこういう人ですねとかいう勝手にね決めつけて言ってくるのってやっぱ相手が安心したいんですよ安心あこの人こういう人ででそうですよって言ってもらって安心したいじゃああのー怖いからコミュニケーションってそこで安心してコミュニケーション取れるっていうところでそれを押し付けるでもそれが私なんかもそうなんですけれどもすごく嫌なんですよねそういう勝手に解釈されたりとかうんするのがでしかもそれをやっぱ自分が安心したいもんだからそれを押し付けてくるわけですあなたってこうなんでしょうこうなんでしょうえー、意外とか何々さんっぽくないねとか急に言ってきたりとかするわけじゃないですかそういうのってすごくあって思ったりするじゃないですかそれがすごくあのイラッとするというかそれのを象徴してるセリフでその面白いなって思ったところでありますプライベートな質問はぼやかして答えれば向こうが勝手に解釈してくれるっていうねセリフこれはねすすごごく好きなセリフでございますあとねもう一個好きなセリフがあってあの「ここは強制的に正常化される場所なのだ異物はすぐ排除される」っていう。セリフがあるんですけれどもあのこれはあのある日そのコンビニに異常者というか変な人が現れるんですよ。あの、まあ、これって結構あるあるなんですけれども変な男の人がね急にねそのコンビニの商品をめちゃめちゃ綺麗に陳列しだしたりだと,とか他の人他のお客さんがねあの奥かかからららら物を取取ろうととしたら手前なららないいマナーじゃないかみたいなことを注意したりとかお客さんにねいわばその店員さんがの気持ちになって勝手に接客しだす人みたいなのが出てくるんですよこの本編でね。うん、で、まあ、その類の狂人っていうのは、まあ、あのコンビニティで働いてると、まあごまあ、たまにたまにというかごくたまにとまで言わないですけど、まあ、たまに現れるというふうな感じで。現れれるんですけれどもまあ最初はそういう人がねそういう異物ですよいわばここで言われてる異物そういう異物が入ってくるとコンビニっていうガチガチのマニュアルであの作られたいわば生活のんだろうな流れというか循環してる血液のように流れてるその血管の一部なんですよねそのコンビニっていうのはある種その日本のね生活というにおけるね例えばその会社に行ってこのコンビニで例えばウィーダー・イン・ゼリーと栄養ドリンクと何だか買って毎日出社しますっていう OL の女性がいたとするじゃないですかその人にとってはある種血管であるわけじゃないですかその自分のね血液が流れる自分という血液が流れる血管の一部のコンビニっていう,そういろんな人の血液が流れてるそのコンビニっていう場所であなたみたいな異物いわばそれ狂人ですよね。狂人が現れたら周りによって正常化されるんだというふうにあの言ってるあの主人公がいるんですけれどもまあそこで、まあ、そのね変な人が現れるんですけれども、まあ、最終的には注意されたりとかねまあこういう強人の人ってまあ大体まあクレーマーしかりですけれども10分20分限界なんですよこういう人って。大体切れても10分20分30分以上は持たないんですよね。怒りとかそういうなんだろうな人前に出て変なことをするとか騒いだりとかね喧嘩したりだとかっていう行動ってやっぱ10分20分しか持たなくってだからねすぐどっちかっていうと沈静化につながっていくと。でまあ最終的にそのクレーマーマがななんやかんやかあっっててて落ち着いていなくなってでいつも通りのコンビニにあっという間になるんでですよでその後に普通のお客さんが何事もなく入ってくる様子を見て確かこのセリフを放ったと思うんですけれどもある種そうですよね34分前までは狂人が現れててなんかちょっと騒然とした空気出てたのにその3分後に来るお客さんからしたら何事もない今までの通りのコンビニなわけじゃないですか。うんそのシーンがすごくね面白くってこのセリフもすごく良いなって思いましたここは強制的に正常化される場所なので異物はすぐ排除されるっていうふうに、えー、古倉さんは、えー、おっしゃっておりますでまた気になるセリフというのはですね「あのあーパート結婚したんだねいつ?」っていうセリフがあるんですよまあこれもですねあの、まあ、結構この物語を通じて言われるその普通圧力同調圧力というかね、うん、なんか同級生とご飯食べてる時に「今何やってんの?」って言われてあのあ「アルバイトで仕事してるあのそのコンビニでバイトしてるよ」って言ったら「ああバイトなんだ」えじゃあ結婚したんだねいつしたのっていう<笑>勝手にこう話が進んでいくっていう要はそのこの年でねコンビニでバイトしてるってことはあなるほどこの人たちはもう結婚してるんだなだってこの年でアルバイトなんてそんなのおかしいもんっていう勝手にね自分その脳内で変換されてあの結婚したことにされて話を進められるっていう何かねこのここもねちょっと切ないっていうかもう嫌なシーンですよね本当に。うん、で、まあ、こういうところであの古倉さんはね主人公はねあの理論理屈で返したりするんですけれどもこの古倉さんの主人公の特徴としてはこれに対して言い返したりだとかなんだろうな、うん、いわばその心の中で毒づいたりとかっていうことをしないんですよ。例えば例えばっていうまあまあ自分だったらね、まあ、そういうパート結婚したんだねいつって言われたらはなんでアルバイトだからって結婚してるって決めつけてるのこいつバカなんじゃないのか頭おかしいんか行かれとんのかっていうふうに思うわけですよ。でもそういうことは思わなくてあの古倉さんはあの極めて合理的にそのいわばそのディベートかのように、あのー、このパート結婚したんだねいつに対してだでつぶやくだからね、まあ、印象としては結構無防備に殴り続けられてる感じというか世間に対して、うん、無防備に殴られてるんですけれどもこれはおそらく無防備にこの古倉さんが殴られることによってこの同調圧力というか普通圧力の愚かさというかねそういうバカさを表現してるというか。っていうところがあるのかなっって、えー、ちょっと思いましたこう読んでて、うん、あまりにも無防備というかでその世間というかこの古倉さんに対してその普通圧力を強要してくる連中というのはどんどんどんどんなんかこうヒートアップしてきて最終的にはあの初対面の人になんかえあななた大丈夫なんですすかか保険とか入ってます初対面なんですけど言わせてもらうんですけどみたいな感じでもうガンガン責められるとこあるんですよいやいやさすがにこんなやついねえだろうっていうやつも出てくるんですけれどもまあそこはあのなんだろうなこう面白面白とリアリティのバランスというか、うん、というところで、えー、楽しんでおりますでまあまあ本編の感想としてはまあこんな感じなんですけれどもまあここからはですね私がまあそのコンビニバイトとしてのまあこのコンビニ人間を読んで学んだこととかさまあ私は結構この古倉さんのことまあコンビニの師匠だと思ってるんですけれども勝手に<笑>師匠というかすごく学んだことが多いというかこのコンビニ人間を読むことで私のコンビニバイトのバ,バイトを楽しむというか楽しむことができるようになったっていうところで結構。ななんんだだろうなその読んでこれは素晴らしい作品だプラスこの本に感謝をしてるっていう部分もあるんですよね。うんていうのもやっぱりね、まあ、もしかしたらコンビニだけじゃなくって、まあ、居酒屋もねスーパーもさ、まあ、接客業ホテルの仕事もそうだしさ人と関わる仕事っていうのはもしかしたら総じてそうなのかもしれないけれども。あのやっぱ感情論で感情が暴走するともうろくなことねえなってやっぱ思うんですよだからその感情を制御する理論理屈っていうのがすごく大事でまあ好きとか嫌いとかそういう感情っていうのはまあ接客においては結構ね邪魔な邪魔になることがまあほとんどだなって思うんですよね、うんまあ、例えばで言うとですね私なんかで言うとああのまあ、コンビニをやり始めた時なんで、まあ、結構若い時の話なんですけれどもあのヘルプボタンイヤイヤ期みたいなのがあって<笑>ヘルプボタンイヤイヤ期っていうのは何かっていうとあのコンビニでちょっと混んだらね裏にいる人とか休憩してる人を呼び出すボタンみたいなのがあるんですよコンビニって。うん、助けてくださいい客並んでますみたいなやつあれを押さない期間があるんですよこれお客さんからしたら非常に迷惑な話なんですけれども、まあ、コンビニのね本当にねあのやりたての人とか性格的にあ「助け呼ぶの申し訳ないな」とかいう人とかね、まあ、そういう人がいるんですよとか「いやこれくらい1人で回せる」とか「意地になって呼ばない」とか私は結構意地になって呼ばないタイプだったんですけど、うん、あのがいてこのヘルプボタンなんて。今にして思えばこんなのガンガン押,す押さないとダメだし押した方がいいんですよ。これなぜかというと私は当時思ってたのがなんか呼ぶと申し訳ないなっていうのもあったし自分一人で何とかできるっていう思いもあったんですけれども、うん、一番やばいのってやっぱりこうお客さんが切れ出すとかっていうのが一番やっぱ問題でだからねお客さん並んだお客さんを手早くさばくっていうのはこれ結構最重要というか一番大事といっても過言ではないっていうくらいのことなんですよねまあこれはすごくあの合理的に考えてそういうところなんですけれどもなので結局感情じゃないですかあの,あの人に迷惑かけたくないとかさ。あの休憩ししてるととかか申し訳ないとかさ、えー、自分ならできる頑固になるとかいけるとかっていうのはもうほぼ感情論でそういうのを出すと、まあ、ろくなことにならないというか、まあ、結果並んでお客さんが怒ったりとかしてどんどんそののが積み重なっていくとだから今日に限ったことじゃないその,日その日に限ったことじゃない。まあですね、その人は常連さんかもししれないしあ今日はすげえ並ばされたなあいつ店員だと並ばされるなとか言って、まあ、恨み買ったりとかねそういう待たされたものが蓄積してって徐々に徐々に怒りが溜まってきて最終的には怒りに繋がったりとかってすることがあるんですよだからねできるだけあのなのであのやっぱこう接客ではやっぱこう感情より理論でいくつなんだなっていうところがこのコンビニ人間のね古倉さんっていうね要は合理的なもう本当道徳みたいなものがない人で社会性もないけれども合理性においてはもうずば抜けてるというキャラクターのその接客術を目の当たりにしてあこれは勉強なるなっていうふうに、えー、思ったんですよねこのコンビニ人間を読んでて。うんすごくねあのなんこれを読んでね仕事が仕事というかコンビニの仕事が楽しくなりましたはいでまあちょっと最後にちょっとこのコンビニ人間というかねコンビニ人間とそのいわゆる心理学というかカウンセリングから学んだことでもあるんですけれどもあの道徳っていうものを棚上げしなななけければいいいっていうこことなんですよこの接客においてねこの私の思う接客というかこのコンビニ人間を呼んでて学んだ接客としてっていうのがちょっと思ったところであの結構ねこのコンビニっていうのは私は結構いろんなコンビニで働いてるんですけれどもその道徳感というかあの店によっても違うんですよ。コンビニだけじゃなくてだからこの店はこういう道徳でやっててっていうのは結構その店長というか店のその上の人が決めてた決めてるというか、まあ、ある種その地域性によって決めさせられてるっていう部分もあって、まあ、例えばで言うと住宅街で言うとあの。住宅街でね駅からも離れてるようなコンビニでいうと例えばその昼間なんかはおじいちゃんおばあちゃんがすごく多かったりだとかしてじゃあそのおじいちゃんおばあちゃんにぽい接客を求められるというかそうなってくるんですよ徐々にその店員さんが客に教育される部分もあるしっていうところであってもうお客さんの求めてるところってやっぱそのお年寄りしか来ないようなコンビニだったらまあハキハキと。で,できるだけゆったたりとした、うん、でそのマニュアルにもないインフォメーションというかさ例えばその足腰の悪い人だったらなんかこうつなん,かなんだろうなこうレジから出てそのなんかこうバッグみたいなのに入れるとかさ外に出てそのもたもたしてたりとかしてたらそういうの手,手,手伝うみたいなところが当たり前のようにやってるお店もあったりだとかするんですよ。まあ、逆にですねうーん夜の街とか、あのー、飲食店がね飲食店とかまあ風俗店とか多いような街ってあるんですけれどもそういうところのお店だとあのー、なんだろうな治安が悪いんですよ基本的に。来る人もちょっとまあいわば反射的な人というか<笑>ちょっと反射っぽい人が来たりとかしてなんだろうなそのマニュアルでは禁止してることを結構ゴリゴリ。してきたりすするんですね、まあ、例えばですけど両替ってあるじゃないですか1万円両替してくださいみたいなっていうのをまあ私が昔そのあるすごい有名な繁華街のコンビニで深夜バイトをしてた時の出来事なんですけれどもその両替っていうのはダメなんですよ基本的に基本的にどこでもやってないとコンビニでは基本的に1万円の料金はやってないとでコピー機で小銭使う、まあ、今でこそコピー機小銭とかね両替しなくても使えるようなとこありますけれどもまあそのコピー機以外では両替できませんっていうふうになってるんですけれどもそのお店ではもう明らかに危ない人が来るんですよ<笑>。と考えたので,でその店の,そのルールとして両替をしてもいいお客さんっていうのが何人かいてその人を覚えないといけなかったんですよ。この人とこの人とこの人はちょっとまあ詳細は教わってないですけどちょっとあれだから両替しても大丈夫みたいなそういうのがあるんですよねそういうなんかこうグレーゾーンというかだからその,そのコンビニの接客というかまあこれもコンビニに限らずなんですけどそのグレーゾーンでどう動けるかというかそのグレーゾーンをどうやり過ごすかみたいなところがすごく重要でその時に結構道徳って邪魔になるんですよ。うんで、まあ、このコンビニ人間の主人公の古倉さんはどうとかがない人だから、まあ、あるしねうんだからそういうところって結構なんだろうな機械的にその店の店ルルールに従うことがでできるんですよそうすることによって、まあ、ある種この人はすごく楽だろうなとか本来葛藤しなくていいようなところを、えー、葛藤してない主人公がいて、まあ、羨ましいなとも思ったしいやこれいいなっていうふうに思ったんですよ。っていうのと。合わせてあの読んでた本でなんかこう心理学のカウンセリングの本を読んでてあの川井駿先生っていうね結構そのユング派の,あのカウンセラーとしては結構有名な方なんですけれども日本でその有名な方でその人の本で確かカウンセリング入門みたいな本を読んでた時にあのカウンセリングする時に。自分の道徳というか道徳心みたいなのを棚上げしとく瞬間があるみたいなことをおっしゃってたその本で言ってた時があってというのもあの例えばですねそのカウンセリングってですね基本的には話を聞かないといけないんですよ。例えばあの相手がね「今死にたいんですよ」って言ったら「死んじゃダメですよ」とか「んで死ぬんですか?」とかすぐ否定しちゃダメなんですよ。「死にたいんですよ」って言ったら「死にたいんですね」ってまず相手の死にたいっていう気持ちをこうなんだろうな反射するというか傾聴、うん、っていうんですかねそれまず死にたいんですねっていうふうに飲み込むというか、うん、っていうのがまあ基本的にあってただそういうのがちょっとなんだろうな自分の道徳としておかしなことでも飲み込まないといけないっていう場面があるらしいんですねね例えばです高、ね、高校生のその高校生生生のののそ中学ね。あの子供をカウンセリングしてる時に「先生俺な」っつって「タバコ吸ってんだよ」って言った時にその先生としてはそんな未成年としてタバコを吸うなんてけしからんって思うらしいんですよねその可愛い先生はねだ「あかんで」と<笑>「未成年がタバコ吸っちゃあかんで」っつって本当は怒鳴り散らしたい気分なんですけれどもそれはカウンセラーとして「ああたば吸ってるんだね」っていうまずそう受け止める。っていうところが結構そのカウンセリングでは重要というかまあもちろん例外もあるんですよ。うん。怒る時もあるらしいんですけどそこは人を見てやるっていうふうに言ってたんですけれどもでこの棚上げどうとこう棚上げしおくっていうのは結構仕事をする上であの重要だなって思ったところがあってうん。だからその店によってね結構ルールがまあまあ曖昧なんですよ。うん、だ例えば今そのんだろうなすごいマスクあの今コロナ禍じゃないですかマスクしてないお客さんって結構増えてきてもうマスク今外していきましょうみたいな流れなんですけれども流れなんですよ。であの店にも結構そのマスクつけてこない人がいてで今働いてるまあ一つのコンビニではマスクしてないお客さんが入ってきてレジ来るとその人が帰った後に。その,その人の店の、ね、店長が現れてテーブルにもうすごい形相であのアルコールスプレーをビュービュービビーってかけてその,その人をその去っていくその人を見て「なんでマスクしてないんだあの人は」って言ってブツブツ言いながらアルコールスプレーをシャシャってかけて拭くっていうちょっとそういう人がいるんですよ。っていうくらいなんかそういう神経質というかあの店もあれば。あの全然そういうの気にしないよっていうお店もあるしあの立ち読みとかにしても、あのー、結構その夜の繁華街のある近いお店でも働いたりするんですけれどもそこでは全然立ち読みとか放置してるんですよ。うん、でそれはその店の方針というか町の,の方針だからそれはおそらく。うん、多分もしかしかたらその店長の方針として立ち読みっていうのはダメだし、基本的にはされたくないじゃないですか、立ち読みなんかね。でも、まあそういう街だし、ここで商売をする上でそういうのが大事だろうなって多分おそらくその店長の判断なのかもしれないので、まあこっちとしては、まあ私は個人的に立ち読みなんてもう本当にね、あのいけない行為だというか、うん。ダメでしょって思うんですけどでもそれは自分の道徳なのでそれは、うん、それはコンビニバイトとしてはあんまりなんだろうな必要ないというか邪魔になることが多いので結構そ,のそういうのは棚上げしとくっていうパターンが多いです自分の場合はだからそういうところが結構コンビニ人間呼んでて勉強になったというかすごく私の、ね、今の仕事にも生きてるというかねうんところではありますやっぱ、うん。いろんなそのお店というか、ね、場所があるのでそこに合わせたそのなんだろうなグレーゾーンをどうやってこう息継ぎしていくかっていうところがすごく重要なのかなって思いましたなので今回はですねあのコンビニ人間を通じてねそのコンビニ人間の,その本としての小説としての面白さっていうのとそのまあ仕事におけるその自分の道徳を棚上げしていくじ重要性というか。そういうことについて、えー、おしゃべりさせていただきました。40分です。ありがとうございます。えー、今回は、えー、コンビニ人間の紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。以上です。